0: Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
1: Muy buenos días. 6 eh, de la mañana con cinco minutos. Hoy miércoles 7 de febrero del año 2024 veinticuatro. Eh, esperamos que este sea un miércoles eh, donde usted eh, pues, eh, llene sus objetivos y también cumpla con sus metas, eh, sus metas de, de año, sus metas de de eh, el logro que usted quiere alcanzar. Vamos a ir rápidamente a nuestros titulares para hoy. Hoy, el diario Prensa Libre ha titulado Inicia depuración de policía en fronteras. Gobernación investiga cobros ilegales de, de entre 300 y 8 mil por persona. Comienza proceso para depurar Dipafront. El titular del Ministerio de Gobernación, Francisco Jiménez, expresó que los agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos Dipafront cometen extorsiones en contra de migrantes en las fronteras, por lo que se abrió una investigación al respecto. Las denuncias de migrantes de diferentes nacionalidades que atraviesan Guatemala en su ruta hacia Estados Unidos han sido constantes y trascendieron más durante el 2023, cuando organizaciones y medios de comunicación hicieron público los testimonios de los afectados, quienes califican de infernal el trayecto por el territorio nacional y más difícil de atravesar la selva, de que atravesar la selva del Darien en Panamá. La función de Dipafront según la descripción de la Policía Nacional Civil, es resguardar el territorio nacional, velar por la seguridad ciudadana y respetar los derechos humanos y estándares internacionales de atención a migrantes. Sin embargo, según Jiménez, esa unidad no cumple con todas esas funciones, por lo que las pesquisas se centrarán en depurar a los malos elementos. Dipafront tiene muchas denuncias, sobre todo contrato de migrantes ese tema nos preocupa mucho porque los extorsionan, señaló. El Departamento de Comunicación Social del MINGOV indicó que se están fortaleciendo las unidades de investigación para mejorar los controles y gestión en todas las instancias del ministerio y en donde sea necesario hacer lo que corresponde según la ley. Dipafront, como parte del ministerio están dichos procesos para mejorar los controles. En torno al número de denuncias en contra de los agentes, se informó que se trabaja en elaboración de una estadística, por lo que se desconoce cuántos efectivos podrían estar involucrados en ilícitos. Las extorsiones y los abusos sexuales por parte de la PNC también han sido señalados por organizaciones que defienden los derechos de los migrantes, aunque la, mayoría, aunque la mayor dificultad es la falta de denuncia formal ante el Ministerio Público puesto que los migrantes lo que quieren es irse y continuar su camino, dice Rosario Martínez, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, que efectuó una investigación de campo para conocer el problema. Martínez plantea que los abusos sexuales a mujeres provienen de tres tipos de agresores, agentes de la PNC, los propios migrantes que evaden caravana y los traficantes de personas o coyotes. Agrega que las denuncias se han presentado en contra de los agentes de Dipafront, una unidad policial que necesita más personal y preparación. De acuerdo con Martínez, son 190 agentes de Dipafront los que están en toda la frontera con Honduras. Entre ellos hay 40 mujeres, pero esos agentes no tienen preparación y no solo ellos cometen los abusos, sino todas las autoridades migratorias. La investigadora refiere que el tema es abordado por otras organizaciones a nivel centroamericano en colaboración con Casa del Migrante que auxilió a mujeres víctimas de agresión sexual y las trasladó a hospital más cercano. Sin embargo, cuando se les indicó que debían ir al Ministerio Público para interponer la denuncia, se rehusaron. Ahí es donde ya no quieren porque solo buscan continuar su camino y ese es el gran cuello de botella que las mujeres no quieren denunciar. Martínez, quien se mezcló entre los migrantes en su tránsito por Guatemala, manifiesta que los abusos sexuales y extorsiones se cometen por parte de las autoridades policiales a cambio de un favor migratorio, para poder continuar, puesto que muchos carecen de documentos requeridos para transitar por Centroamérica como constancia de que los menores con los que viajan son sus hijos o quienes tienen el aval de sus padres biológicos. Según traficantes de personas que accedieron a hablar con prensa libre, los agentes de la PNC cobran entre 100 y 300 por cada migrante para permitir que continúe su camino, y hasta 8.000 por dejar pasar a quienes tienen órdenes de aprehensión. Trascendió que los cobros se hacen en el área fronteriza con Honduras-El Salvador. Depende de las nacionalidades de los migrantes, que pueden oscilar entre 30 dólares y 100 dólares, unos 240 quetzales a 800 quetzales. Celia Medrano, consultora en Derechos Humanos de El Salvador, menciona que se han conocido denuncias de salvadoreños que deben pagar sumas de dinero para continuar su camino por Guatemala. La historia se conocen, las historias se conocen cuando llegan a México. Ellos dicen que no denuncian en países de tránsito aunque hayan sido víctimas de agresión sexual, por lo que, quieren, lo que quieren es continuar. Una denuncia los retrasa y deben regresar al país de origen cuando su objetivo es llegar a Estados Unidos, expuso. Francisco Pelizari, quien está a cargo de la Casa del Migrante en la capital guatemalteca, coincide en haber escuchado los argumentos de los migrantes para no presentar una denuncia formal y lamenta que las pruebas que se desarrolle una investigación sólida son escasas puesto que los que llegan a ese refugio tratan de no profundizar en los abusos que sufren, en especial si se trató de una agresión sexual, de manera que la entidad entiende que no les debe someter a más presiones de las sufridas. Y José Carlos.
2: Sí, Eduardo. Eh, buenos días. Tristísimo, tristísimo el relato que, que has leído hoy. Um, no sé qué te parece a ti, pero, pero eh, aparte del negocio que se volvió eh, pues, un asunto tan, tan... Toda una persona que está migrando eh, no lo hace porque porque quiere, ¿no? o sea Claro, o sea, eh, querer no no significa ah, que en un momento no estés evaluando ah, que, que la condición de migrar es mejor que la de no migrar, ¿verdad? Pero digamos que nadie quiere ser está arraigado del territorio donde está y, y si lo va a hacer, pues no lo haría en esas condiciones o sea, en fin, si, si tu condición es yo quiero ser migrante, yo me quiero ir de este país eh, regularmente lo que harías es tomar un avión e irte por las buenas, ¿verdad? o sea, esta condición de migrante es una condición uh, pues, de necesidad y, y encima de todo, pues que estén siendo eh, dejados eh, imagínate si son dejados aquí en Guatemala eh, y algunos de ellos vienen desde Venezuela, o sea, ¿cuántos vejámenes reciben? Y después todavía en México también, ¿verdad? Entonces sí, me parece que es una condición complicada um, para estas personas. Yo, como ya sabes, como liberal pensaría que hay que dejarlos pasar eh, yo eso de las fronteras le tengo, le tengo un poquito de, de oh, bueno, o sea de no, de no gustarme eh, pero bueno eso es lo que existe eso es lo que hay y entendiendo ese punto te diría que yo no sería de los que estaría um, proponiendo una política pública donde, donde se les se les lastime más no se les dañe más eh, ya vienen suficientemente dañados uh, y a, algunos han pasado la selva del Darién, como decía este reportaje y que o sea, eso, eso sí parece eso sí me pareció espantoso que la selva del Darién es menos malo que pasar por Guatemala, donde hay calles, carreteras, por los dejámenes que reciben, ¿no? Y las damas, pues, de, de todo tipo, niñas, reciben eh, estos dejámenes sexuales que también son, eh, pues, no, yo te diría, la palabra no es inaceptable, eh, es completamente deleznable, o sea, es de, de veras uh, de una persecución, ¿no?, uh, hacia las personas que los los cometen eh, bueno, qué bueno que los van a remover, eso no arregla el problema, claro. o sea, que cambien a las personas, no va a arreglar el problema porque el incentivo es otro. Muchas veces hablamos aquí eh, para nuestra audiencia de los incentivos, y los incentivos son, son los que hacen que una persona muchas veces... se una prohibición y que tenés otra persona con necesidad que está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de pasar, como dice ahí, ¿no? O sea, eh, como dice, o sea, las personas eh, cometen estos estos actos uh, y no quieren denunciar. ¿Y por qué? Porque lo único que les interesa es pasar. O sea, aquí el objetivo es llegar a los Estados Unidos y, y en muchos casos no importa cómo. Si estamos viendo que hay dejámenes sexuales y si no los querés denunciar, si hay extorsiones y no los querés denunciar, ...ya te imaginarás cuando te encuentras con un cartel de drogas... ...que te dice, mire, usted tiene que llevar esto... ...y si no, lo aquí lo agarramos y ya no pasa... ...entonces seguramente vas a decir, sí, sí acepto la droga... Y la, ...y la paso, pues, o sea, casi seguro... ...entonces eh, los incentivos son los que están mal... ...y esos son los que habrá que mejorar de alguna manera... ...para que no se repitan los vejámenes... ...eso sería el punto número uno, Estuardo... Eh, ...el punto número dos, que para mí es muy importante es que ya te diste cuenta que en este nuestro sistema uh, tenemos este agravante que encima de todo que se conocen los crímenes, si una persona no denuncia, si no va a un proceso, un proceso largo, un proceso tedioso, donde, qué sé yo, una primera declaración se va a tardar semanas, si no meses, si una, eh, qué sé yo, ligarta proceso, etapa intermedia, después debate, se va a tardar años, como hemos leído en muchos casos, por ejemplo, la entrevista que tuvimos la semana pasada con el comisario Barlén eh, Blanco Lapola, o eh, el caso del coronel Chiroy u otros casos que conocemos, eh, que, que hemos dado a conocer, y tenemos esos problemas con los eh, con, con los casos, ¿quién va a estar denunciando? ¿Quién va a estar denunciando acerca de, de, de meterse a un proceso y encima de todo tener que enfrentar al que te ha hecho de Hamming eh, cara a cara, ¿no? O sea, una persona que está tratando de pasar el país eh, no se va a poner, y eso también es ap aprovechado por el victimario, porque el victimario sabe que esta persona no lo, no le va a, a denunciar porque es, es demasiado caro, es demasiado caro eh, hacer la denuncia y, y la persecución y, y después ir a juicio, etc. ¿no? Entonces, eh, este sistema de justicia, tal y como está, es, es perverso, es perverso, que eh, tendremos que pensar, repensar qué es lo que debemos hacer. Eh, obviamente, pues hay que garantizar las, uh, la, los derechos eh, de, de los acusados, ¿verdad? El debido proceso, la, a, la, la presunción de inocencia, eh, todas estas garantías acerca de lo que debe haber, o sea, ser juzgado por un tribunal independiente, imparcial, eh, bueno, todas estas situaciones que son importantes en, en, en un juicio, Uh, pero parte de las de lo que tenemos que ver es que si alguien denuncia, si alguien está denunciando un delito, que esto pueda ser tomado rápidamente y hoy con la virtualidad eso también puede cambiar, porque bueno, entonces uh, si una persona migrante eh, pone una denuncia y después se le puede localizar, pues posiblemente puedas hacer la denuncia y después enfrentar una audiencia o enfrentar una prueba. Eh, aún estando fuera del país, ¿no? Hay que cambiar el sistema de justicia, Eduardo. Yo creo que eso es, un, eh, eso es una. Uh, tal vez, yo te diría, Eduardo, sería de las prioridades principales de, de, de la sociedad. Y no solamente de la sociedad, sino que de los gobiernos. Del gobierno entrante, si quiere realmente lograr algún tipo de cambio en este país, es, necesitamos justicia. Necesitamos justicia en este país, Eduardo. No sé qué piensas tú,
1: Tardo, es una nota lamentable. Sí, es lamentable, eh, pero también es lamentable que la gente no denuncie. Eh, sí. Porque si denuncia, pues habrá más eh, eh, razón para investigar los casos. Pero yo entiendo que no denuncien porque su objetivo es seguir, ¿verdad? Su objetivo es continuar el viaje. Correcto. Y... Correcto. Y también eh, eh, la, lo peor es que estos vejámenes los están sufriendo por parte de las autoridades. Y, el, y, el, y las autoridades eh, pues eh, eh, dicen que no están preparadas para, para eso, pero ¿por qué si sí están preparadas para el mal?
2: Es pues una muy buena pregunta. Pues, ¿Tienes alguna otra noticia? Es claro, para seguir aquí con los titulares que, decimos, que son muy importantes para nuestro país.
1: Sí, muere niño de ocho años por enfermedad neurológica. El número de decesos a causa de la enfermedad subió a 4 mientras Salud investiga nuestras muestras de agua de Xuchitepeque. El Ministerio de Salud confirmó ayer la muerte de un niño de ocho años en Mazatenango, Suchetepeque es a causa de la enfermedad neurológica aguda que podría ser el síndrome de Guillain-Barré, con lo que el número de decesos se eleva a cuatro. De acuerdo con la cartera, el menor estaba ingresado en el hospital público del citado departamento, a donde fue llevado con síntomas de la enfermedad. Al inicio, salud indicó que el menor estaba internado en el Instituto Guatemateco de Seguridad Social, pero fuentes de esa institución dijeron que no tenían registro del afectado. Se dio a conocer hasta ayer que se reportaban 61 casos de los cuales 46 pacientes ya están recuperados y 11 seguían hospitalizados. Para establecer cuál es la calidad de aguas de Chitepeques, uno de los departamentos más afectados por la enfermedad, el Laboratorio Nacional de Salud, ingresaron siete muestras tomadas en Cuyotenango, las cuales serán sometidas a un análisis físico-químico. Oliverio Pajau, de la Dirección de Agua Potable, Saneamiento y Salud Ambiente de la Cartera de Salud, manifestó que se busca verificar si existe parámetros de límites máximos permitido en algún material pesado que pudiera afectar la situación del agua. E in, ya ingresaron al laboratorio y esperaríamos los resultados, pero se continúa con la vigencia, puesto que los inspectores de saneamiento ambiental del área de Xochitlpeques están abordando las diferentes aristas del trabajo. Comentó al agregar que desde el surgimiento de los casos, afectúan, efectúan acciones de capacitación de la manipulación de alimentos y la verificación del agua a nivel local. La enfermedad se caracteriza por ser una respuesta autoinmune del cuerpo a algún agente que haya ingresado al organismo por agua o alimentos contaminados. Hasta el momento, Salud desconoce cuáles podrían ser los denominadores comunes que han llevado el brote de la enfermedad neurológica, que se con, concentra en los departamentos de Chitepeques, Retaruleu y Huehuetenango. Así es que a cuatro asciende el número de muertos por esta enfermedad y están haciendo ya las eh, muestras, eh, tomando muestras de agua eh, para que. Eh, puedan eh, ver si no es a través del agua también que se, que se está transmitiendo esta enfermedad?
0: Sí, Estuardo, esto es, la verdad es que es eh, tristísimo. Ayer cuando leí la noticia del niño, ay, se le parte a uno el corazón, la verdad. Eh, ya van cuatro fallecidos, más de 50 enfermos. Fíjate, Estuardo, que yo, yo veo que hay una, uh, una, una mala... Eh, approach, una, una mala forma de, de, de entrarle al problema, porque yo conozco una jovencita ¿sí? que hace dos semanas, eh, más o menos el 17, 18 de, de, de enero, ingresó al hospital uh, Roosevelt, ¿sí? fue al Roosevelt con Kilian Barré. O sea, el asunto es: pudo haber sido un caso aislado. Pero fue aquí en la ciudad capital. ¿sí? Entonces, una persona que, que vive en Carretera El Salvador. O sea, no vive en Suchitepeques, no vive en Retalu no vive en Huevo de Tenango, que eran los casos donde supuestamente está. Entonces, esta jovencita vive en Carretera El Salvador. Ingresó el viernes, este más o menos 18, no, no te puedo decir exactamente la, pero más o menos sí, el jueves 18, el 17, uh, al Hospital Roosevelt con Gillian Barré. Ahora, mi cabeza me dice, mi lógica, mi sentido común me dice que si estamos con un problema de Gilián Barré en el país, si ese trato, ese, el trato de esa jovencita era diferente al trato de cualquier otro enfermo. O sea, el punto es que no está localizado solamente en Suchitepeque, chitepec, Retaluleo y Huehuetenango, sino que está en más lugares. Y entonces pensar que sigue siendo un lugar focalizado, localizado geográficamente, me causa a mí los problemas de que no están entendiendo cómo va el problema. Mira, qué bueno que están haciendo investigación. Eso, eso me parece bien. Parece ser que también han mandado muestras. No sé si son de sangre o si son de otro tipo de cosas, como por ejemplo heces, orina uh, a los Estados Unidos para ver qué les está pasando a los que tienen la enfermedad. Eh, pero lo que sí podemos decir es que los síntomas son de Guillain-Barré y que en todo caso, pues sí hay que combatirla de la forma esta. Ahora, que el, eh, otra de las cosas es que el, el Ministerio de Salud Pública no está preparado, así como no estaba preparado el COVID del mundo, pero en este caso específico, la inmunoglobulina, que es una, una medicina cara, ¿sí? es una medicina escasa, no solamente es cara, sino que escasa, eh, eh, no creo que haya habido suficiente para 50 casos en Guatemala y yo te estoy diciendo 50 casos más los que no están siendo reportados ahí, ahí la nota dice que ya son 61 ¿sí? o, o, o no, eh, ahí de tu lado izquierdo entonces es, esta enfermedad es sumamente rara o sea, si hay 50 casos al año en todo el país es excesivamente raro esto subió y se incrementó a raíz del COVID y a raíz de las vacunas del COVID o sea, esto está claro, lo puedes buscar en Mayo Clinic, o sea, punto com. Si usted pone Guillain Barré Mayo Clinic, va a encontrar que las causas del Guillain Barré, entre otras, es el COVID, hay otras más, hepatitis, influenza, um, eh, pues enfermedades estomactales como esta, eh, que por cocinar mal las aves, um, eh, y otras, o, ahorita, el, el, el chikungunya, el zika, todas estas pueden provocar Guillain Barré. Como nos explicaba la doctora Barrientos la semana pasada, o sea, esta enfermedad es porque queda inflamado el cuerpo y entonces el cuerpo sigue combatiendo y termina siendo eh, eh, esta autoinmunidad. O sea, combatir, el cuerpo sigue combatiendo a su propio cuerpo y termina lastimando los nervios. Entonces. Si estamos viendo esto, yo estoy de acuerdo en que se haga investigación, pero deben prepararse rápidamente las autoridades de salud con suficiente inmunoglobulina porque no es aceptable que este niño de 8 años haya fallecido. Claro, no sabemos las condiciones en las que llegó, si llegó sumamente grave al hospital. Y por eso el llamado, el llamado es no solamente nosotros que estamos en medios de comunicación, sino que ustedes, eh, las personas que nos escuchan, de avisarle a, a sus parientes, de, eh, por ejemplo, nosotros pusimos, uh, tuvimos toda esta entrevista con la doctora Barrientos, que le pasen a sus familiares, que la escuchen ustedes, que se pongan... de eh, a hablar acerca de, de esta situación cuando una persona pierde la debilidad en sus brazos, en sus manos cuando tiene eh, un cosquilleo un adormecimiento constante debe ir al médico no debe tratarse con agüitas nada más con que ya se me va a pasar eh, como nos decía la doctora Barrientos voy a tomar acetaminofén o paracetamol y entonces se me quitan los síntomas pero no combato la verdadera enfermedad o sea es un momento crítico yo lo que quiero decir con esto es que hay una importancia que, que hay que ponerle más atención, Se, Sí, seguramente es por alguna enfermedad o por alguna vacunación o por alguna, o alguna situación que está haciendo que las personas después tengan Guillain-Barré, pero esto debe eh, irse al fondo de la, del asunto. Y si las autoridades de salud no tienen la capacidad para combatirla, porque he escuchado algunas declaraciones que me parecen... Eh, eh, muy escasas por, por decirlo fácil Estuardo escasa de, de muy débiles pues que pidan ayuda o sea que pidan ayuda pero, pero eh, pues ya van cuatro fallecidos y, y la enfermedad del Guillain-Barré es una enfermedad que muchas veces deja causas permanentes y a eso es lo que nos debemos enfocar
1: sí y también eh, eh, qué bueno que se está haciendo la investigación de las, de las pruebas de agua Sí. Eh, porque eh, puede que eh, esté en el agua también, una de las causas principales.
0: Sí, correcto. ¿Verdad? Sí, hay um, esta idea de que está ahí la, la bacteria esta que está haciendo que la gente se enferme y posteriormente el cuerpo, eh, pues, eh, al seguir, uh, pues, da esta enfermedad. Eso quiere decir, que, mira, si una, si una persona tiene Guillain-Barré, quiere decir que fácil, fácil, hay unas 5 mil personas que se han enfermado de otras causas, o sea eh, eh, no sé si me logro explicar porque el Guillain-Barré es una consecuencia de una enfermedad maltratada, pero no todo el mundo tiene esa enfermedad y entonces, eh, no todo el mundo le da, sino que a muchas personas simplemente tuvieron la primera infección y ya estuvo, pasaron entonces el, el, eh, la, 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 la tasa el ratio de las personas que tienen una infección y después les da Guillain-Barré es muy escasa, pero entonces quiere decir que sí hay algo que está afectando la salud en esas áreas y posiblemente en más lugares del país y no estamos siendo informados suficientes. Vamos a otra noticia, yo creo que es muy importante y con todo, eh, Juan Carlos va a decir ahí el José Carlos que friega, pero a la mirada, Estuardo, ayer unos, uh, eh, ¿cómo se le dice?, unos uh, insociables, ¿Cómo, ¿cómo es que se dice?, unas personas que, que no saben convivir en sociedad, ayer hicieron este gran problema a inmediaciones del estadio eh, Doroteo Guamuch Flores, antes llamado Mateo Flores, eh, no sé si viste, que hubo pues unas uh, una trifulca muy muy fuerte entre los aficionados que yo no sé si se les puede llamar aficionados a esa clase de gente del, uh, del partido comunica del equipo comunicaciones contra los uh, pues te diría yo no solamente aficionados sino que los, eh, eh, los turistas es que hay que ponerle como, como también es no o sea, esta gente viene a ver un partido a otro país esperando que las condiciones estén bien y se encuentra con unos desadaptados sociales uh, que empiezan a, a, a insultar, a tirar desbotellas. Eh, bueno, termina, termina esto en una trifulca, en gente herida. Y, y yo creo que hay que señalarlo, ¿no? O sea, no importa tanto el equipo que sea. Ya va, va, va a decir Juan Carlos que ese fue encima de todo porque son los cremas. Sí, encima de todo son los cremas, pues, ¿verdad? Sí, que ya el papelón suficiente hacen cuando van a jugar afuera de Guatemala, pero esos pero, pero son otros 20 pesos. Pero a la madre, o sea, es inaceptable. Y si son los rojos los que hacen estas cosas, también es inaceptable. Y si son los de eh, Antigua o de Sanarate o hasta todo, también es inaceptable. O sea, esto no puede pasar. Y, y creo que nosotros como sociedad tampoco hemos impuesto las normas para que estas personas inadaptadas sociales que eh, van a un partido a pelearse o sea, no se reciban las consecuencias eh, suficientes, y en este sentido lo que quiero decir es que en otros países el que hace una cosa de estas, ya ven que en algunos, uh, eh, por ejemplo, Ajá. cuando se han proferido gritos eh, de, eh, de ras, racistas, en algunos lugares localizan quién es el uh, aficionado que hizo estas situaciones y los, les prohíben la entrada a los estadios de por vida. O sea, si un grito racista, está teniendo como consecuencia en otro país el hecho de que una persona no pueda entrar a un estadio, cuanto más el realizar violencia en, lo, en, en el estadio o en las inmediaciones del estadio. Esto debe condenarse de una manera importante. Y aquí no tiene que ver solamente la justicia penal, porque cuando hay agresiones y hay daños materiales y daños a las personas... Tiene que haber una consecuencia penal, pero tiene que haber una consecuencia también a nivel deportivo y esto tiene que irse por otra vía y la y, y lo importante aquí es que estos inadaptados sociales, por decir poco, o sea que son delincuentes, delincuente el que el que atenta contra la vida de alguien más, Estuardo, tiene que ser eh, eh, ah, pues le tiene que ser prohibida el ingreso a cualquier estadio de por vida. Y, y esto es importante que lo toquemos, porque es algo que en Guatemala no ha, no ha sido no ha sido tocado de hecho pues eh, a Pirulo, usted se acuerda que a Pirulo se le demandó porque estuvo hablando estupideces en la radio acerca de cómo uh, pues realmente eh, incitar a la violencia ¿sí? por medios radiales y eh, pues ocurrió aquel Murió un jovencito de Los Cremas, si no me recuerdo, a inmediaciones del Trébol. O sea, salió del estadio del Trébol, llegó hasta, hasta lo que es el verdadero Trébol, ¿verdad? Allá uh, del lado de la zona 11 y ahí fue gol golpeado, por, se siguió siendo golpeado y el jovencito falleció. O sea, eso es un homicidio, un asesinato, ¿sí? Uh, esto no, no puede suceder a inmediaciones de los estadios y eh, pues en este caso Pirulo pues fue no solamente llevado a juicio sino que fue condenado, otro de los que según el artículo 113 si había sido condenado por algo no debe haber corrido para la alcaldía, pero bueno. O sea, eh, es otro, son otros 20 pesos. Pero lo que le quiero decir con esto es que es inaceptable que haya violencia en los alrededores. Y no solamente para aquel que incitó, como por ejemplo en ese caso a Pirulo, sino a los verdaderos actores, a los que estaban haciendo la violencia en los diferentes lugares. Uh, y, y bueno, esto creo que es muy importante. Hay que atacar la violencia en los estadios es inaceptable que cuando venga un equipo de fuera... Eh, usted, usted se pregunta, ¿por qué no viene Messi a Guatemala? ¿Por qué no viene el Inter de Miami a jugar en Guatemala? ¿Adivine por qué? ¿Sí? No voy a hacer que aquí salga lesionado alguien que viene con la camiseta del Barça o la camiseta del PSG o del Inter de Miami a apoyar a Messi. ¿Sí? Y porque aquí otro equipito sí tiene sus aficionados y se enojan en contra del aficionado. Esa es la razón por la que no viene. Sí, te, póngale atención, no van a venir los jugadores a estar eh, pues con este riesgo de que sus aficionados o ellos mismos vayan a, a enfrentar violencia. Eh, un punto inaceptable, Estuardo, no sé qué pensás tú.
1: Sí, dice nuestro diario Trifulca, entre aficionados dejó dos apuñalados y otros lesionados. Aficionados de comunicaciones se enfrentaron a golpes y a pedradas con simpatizantes del equipo de Monterrey México en las afueras del estadio Doroteo Guamuch Flores. Cuando los jugadores de ambos equipos se preparaban para el encuentro de ida de la primera ronda de la CONCACAF, fuera del estadio se protagonizó una batalla campal. Los bomberos municipales informaron que el enfrentamiento dejó ocho lesionados por piedras que se lanzaron y dos personas apuñaladas, un mexicano y otro guatemalteco. Dos lesionados con arma blanca fueron llevados al Hospital San Juan de Dios. La trifulca se extendió desde la décima avenida de la zona 5 hasta la séptima avenida y 22 calle de la zona 1, donde acudieron agentes antimotines. El partido de fútbol entre ambos equipos se desarrolló sin inconvenientes y el triunfo fue para Monterrey 1 a 4. Byron de la Cruz, periodista de nuestro diario, fue lanzado al suelo por aficionados cremas para evitar que siguiera captando fotografías. Del disturbio y le dañaron parte del equipo fotográfico. Mira, hasta los periodistas se resultaron... Re
0: sí, sí, seguro, porque ahí tienes gente pues, que quiere esconder sus pecaditos, ¿verdad? Y en este caso pues son los aficionados cremas, ahí lo está diciendo el uh, periodista en nuestro diario, que eh, resultó eh, pues, herido y, y robado en su propiedad. Por supuesto que lo más importante, lo más que más ha afectado y, y ustedes están viendo imágenes de la situación uh, que pues para los que están conectados en las redes sociales de, de esta situación esnable, completamente uh, reprochable y que uh, pues la mayor parte del problema la recibieron los que los que están ahí apuñalados y golpeados con piedras. ¿Usted cree que una piedra no se puede morir a alguien? Sí, sí se puede morir a alguien. Entonces no se uh, no es aceptable. Y que las fuerzas de seguridad se hayan tardado tanto en combatir a esto que no sepan cuáles son los riesgos cuando existen estos juegos. Y como digo, que las consecuencias son importantes, que haya consecuencias permanentes para estos, uh, eh, déjenme decir una palabra en castizo, para estos gamberros, sí es que, Estuardo, de veras, uh, inadaptados sociales que no deben ir a un juego de fútbol.
1: Sí, en otro titular, atención a estudiantes la dará salud. Ministra de Educación reitera que seguro no cumplió expectativa. A partir del primero de marzo, los estudiantes de establecimientos educativos públicos del país serán atendidos por el Ministerio de Salud luego que se derogara el acuerdo gubernativo que dio vida al seguro médico escolar. La ministra de Educación, Anabella Giraca, informó ayer que el seguro médico para estudiantes no cumplió con las expectativas, el gobierno de Guatemala derogó el acuerdo gubernativo 44-2020 que establece el programa de aseguro médico escolar al que tienen acceso más de 3 millones de estudiantes del sector público. Irak acudió a una citación de la bancada de la UNE donde explicó que a partir del 1 de marzo de la cartera de salud será a cargo de darle mejor calidad a la niñez, adolescencia y juventud guatemalteca. Dijo a los diputados que el presidente Bernardo Arévalo decidió emitir un nuevo acuerdo gubernativo para la creación de un sistema prioritario de atención de estudiantes a cargo de salud. Quisiera contarles que estamos ya con el ministro de Salud. Hemos instalado una mesa permanente de emergencia para hacerle frente a este gran reto que enfrenta el ministerio de Salud con toda la buena voluntad y con toda la fuerza para que este seguro sirva, no solo para atender a estudiantes, sino también para fortalecer el sistema de salud, manifestó Giraca en la citación. Agregó que el ministro de Salud, Oscar Cordón, está consciente y que ha manifestado que hay carencia de centros de salud, pero hay manera de tratar el asunto. Además, que en el nuevo programa de atención que supuestamente daba el seguro escolar, sería mejorada y ampliada. La idea sería garantizar la universalidad de la salud en el país y esto tendría que servir como un buen pretexto y motivo para hacerle frente de una vez por todas a las grandes carencias que enfrenta salud en Guatemala. La idea sería atención primaria, prevención, atención a accidentes, suministro de medicamentos, por supuesto, y la telemedicina, que es la que permite cierto acercamiento, pero una telemedicina, por supuesto, mejorada, sin lugar a dudas, expresó la ministra de Educación. La funcionaria dijo a periodistas que, la salud, que salud se hará cargo de estas acciones y que deberá responder con mejor calidad y de una manera integral con pertinencia a la niñez, adolescencia y a la juventud guatemalteca. Se le consultó a Chiraca cómo iba a garantizar que el Ministerio de Salud cumpliera con la mencionada cobertura y la telemedicina y respondió que esa cartera está con toda la disposición de responder a ese gran reto. El 2023, el presupuesto para el seguro médico escolar fue de 330 euros 2 millones y la ministra expresó que espera que sea ese monto destinado a salud pero eso es parte del trabajo de una mesa interinstitucional que habilitaron, no tenemos ahorita los números exactos pero esperamos que todo recurso que tenga el estado sea destinado para mejorar el sistema de salud pública puntualizó eh, mira el seguro no cumplió con las expectativas
0: sí como todos sabíamos verdad que era un negociazo de, de corrupción eh, lo discutimos ayer eh, también y lo volvemos a discutir hoy eh, cómo este fue un negociazo ¿verdad? y que, que fue golazo Estuardo eh, porque como no había ni que licitar <ríe> o sea no había que no había que, <coughs> no había que pasar por el proceso de compra uh, muy fácil ¿no? o sea compramos el seguro escolar ¿a quién se lo vamos a comprar? al crédito hipotecario nacional que es un banco del estado entonces no hay necesidad de licitar lo compramos de una vez y ahí está el negocio, ¿no? En dos lugares, Estuardo Uno es con, con quién reaseguró el Crédito Hipotecario Nacional. ¿A quién le dio el contrato del reaseguro? Y esa es ya una entidad privada. Y cuando le haces el contrato del reaseguro a una, a una entidad privada, pues ya esta también contrató a una empresa para que diera los servicios que fueron muy escasos, ¿no? O sea, era una telemedicina muy escasa donde eh, la, las personas pues podían llamar pero que la atención era bastante bastante ineficiente eh, también eso de trasladar las competencias de una institución a otra lo único que hace es que eh, perder recursos o sea yo no estoy diciendo que, que yo esté de acuerdo en que el Ministerio de Salud tenga que dar toda la medicina y que la tengan que dar gratis pero eh, aparte de esa situación específica si en todo caso eh, ...querés ver cómo, cómo se mejora la medicina en el país... ...la medicina pública no va a ser desviando los recursos... ...para que se vayan a otra cosa que no funciona. ¿verdad? Y como dijimos también aquí en esta, en esta Watchtower de la Libertad... ...o sea, no solamente... ...tenés mal los recursos... ...sino que encima de todo... ...ahora pues... Eh, eh, ...normalmente cuando tienes un programa que falla... ...en el Estado... ...lo que piensas es agrandarlo... ...poner otra institución... ...y hacerlo todavía... Eh, ...todavía agrandar el hoyo... ...agrandar... ...darle más recursos para que no funcione... ...en este caso yo creo que es una buena decisión... ...trasladar al Ministerio de Salud la competencia... ...pero habrá que ver... ...si el Ministerio de Salud tiene la capacidad... ...número uno de hacerlo... ...y número dos... Que en realidad esa es la función del Ministerio de Salud Pública ya de por sí. Entonces, lo que deberían de estar viendo es cómo hacen para fortalecer los sistemas primarios de salud, es decir, uh, todos los centros de salud, los, uh, las eh, eh, la, después las eh, siguientes creo que se llaman CAPS, o sea, todo el sistema de prevención también de salud, que es muy importante. Eh, la vacunación a tiempo que tuvo un rezago importante en el gobierno de Otto Pérez Molina y de Roxana Valdetti, eh, esa vacunación debe llegar nuevamente a los estándares internacionales, y no me estoy refiriendo aquí a la, a la, a la vacuna del, del COVID, no, estoy hablando de las otras, la, 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 la triple que se le llama, la, el sarampión, la, todas esas que le ponen a los niños, no, tifoidea, todas estas... Eh, 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 vacunas que se deben de poner en la niñez o sea ese debe ser el enfoque y debemos tener un enfoque integral acerca de la salud a través del Ministerio de Salud Pública y sí, creo que es una buena medida haber eliminado ese seguro escolar que no, no servía para nada más que para corrupción
1: Sí y también eh, la bendita telemedicina que al final nunca se hizo
0: ¿no? Que no daba medicinas tampoco, ¿verdad? Sino que no. solamente una consulta que era bastante, bastante mala, bastante mala, ¿sí? Um, no, yo yo creo que ese, ese, ese programa... <ríe> y otra cosa, cuando tú tienes un programa, Estuardo, que no da resultados... Porque tú tienes que tener un programa de gobierno y en todo caso ser completamente transparente y decir cuáles son los resultados, ¿no? Evaluar eh, permanentemente cuál es el resultado de haber dado esa, ese programa o esa política pública, ¿verdad? Sí.
1: Sí. También en otra en otra información remueven a Dwight Martínez de la Junta Monetaria. El, los diputados de la UNE y los independientes electos por semilla aprobaron ayer un acuerdo para retirar al congresista del bloque Vamos, Duay Martínez, como representante titular del Congreso de la República ante la Junta Monetaria. Este es el segundo puesto más importante en el tema financiero que queda vacante después que la Sala de Finanzas, que aún la alianza oficialista no designa cuál bloque presidirá este año. La Junta Monetaria la integran el presidente del Banco de Guatemala, los ministros de Finanzas, Economía y Agricultura, así como los miembros electos por el Congreso, por las Asociaciones Empresariales de Comercio, Industria y Agricultura, por los presidentes de los Consejos de Administración y Juntas Directivas de los Bancos Privados Nacionales y uno por el Consejo Superior Universitario. Mirá, eh, quitaron a Duay Martínez de la Junta Monetaria.
0: Esa noticia me parece En sobremanera buena <ríe> sí, um, Ya ves ahí que la alianza oficialista Como se le llama ahorita A esa unión de la UNE con <coughs> Con Semía Logró los votos para removerlo Yo no sé si ellos uh, Si, si eh, La ley les permite removerlo Pero en este caso lo removieron eh, dwayne Martínez era diputado del partido Vamos um, No repitió esa sí es una buena pregunta. Eh, no sé si repitió, si está reelecto, pero eh, lo que sí es que eh, él también había sido um, eh, el presidente de la Comisión de Finanzas durante el gobierno del presidente Yamate. Mira, lo que pasa es que ese corporativismo que existe en la superintendencia de bancos en la Junta Monetaria, yo creo que está mal. Yo creo que está, de, de hecho, pues... Um, eh, está equivocada, pero bueno, eso es lo que tenemos por el momento y me parece bien que sea removido, o, pero el problema es ¿a quién van a poner? O sea, no es solamente remover, sino ¿a quién van a poner? Si van a poner a alguien para manipular tasas de interés, para manipular eh, algún tipo de situación financiera que vaya a provocar inflación o vaya a provocar recesión o algún tipo de estas cosas, sí es problemático, ¿verdad, Eduardo? Entonces, creo que no es solamente el hecho de que lo hayan eh, removido, sino que también el hecho de que podamos decir con certeza uh, que pongan a una persona que vaya a hacer bien su trabajo. Eh, ya vieron ustedes que la Junta Monetaria está integrada por el presidente del Banco de Guatemala, uh, también por el vicepresidente, creo yo, del Banco. <coughs> por un representante de la Universidad de San Carlos, del Congreso de la República, de, de finanzas también, ¿sí? Y economía. De economía. ¿De y de agricultura. Ah, bueno, también de agricultura y de la Universidad de San Carlos. O sea, está dominado básicamente por personas que están en el Ejecutivo. Entonces, poner a otra persona que esté del lado del Ejecutivo no sería tan bueno, sino que también habría que pensar en una persona que sea experta en finanzas y que vele por los guatemaltecos, otra vez, ¿verdad?, si ya tenemos suficientes representantes del gobierno ahí, y el otro es que eh, para todos los que alejan de, de que Casife está ahí metido, yo también estaría de acuerdo, pero hay que, mire usted que también está la Universidad de San Carlos. Entonces, esto por el momento, por el momento, son pesos y contrapesos de dos visiones diferentes. En algún momento debería arreglarse para que no existan esos privilegios para nadie, sino que esto tenga que ver con un análisis científico, un análisis uh, eh, netamente técnico, financiero uh, del asunto. Pero por mí, qué bueno que hagan San Romero y Martínez. Ahora esperaremos a ver quién es el candidato del oficialismo, ¿verdad? Una de las noticias importantes que tenemos hoy es esta discusión de la ley de tarjetas de crédito, pero no la vamos a platicar en este momento porque tenemos una entrevista con el diputado Jairo Flores, que es uno de los ponentes de esa ley desde, a, desde el año uh, 2019. Entonces, con él vamos a platicar. Y eh, pues vamos a hablar acerca de la uh, esta tercera lectura que fue aprobada ayer de la ley de tarjetas de crédito, para ver los pros y los contras de lo que podamos tener ahí. ¿Tienes otra o vamos,
1: vamos a ir a corte. Vamos
0: a ir a corte, ok. hacer una, una leve acotación de lo que están escribiendo algunos de las personas en el chat y es eh, que dicen que hay que lavar el pollo. No, no hay que lavar el pollo. Esa es de las recomendaciones que el Ministerio de Salud está diciendo que no hay que hacer. Esto por lo de la enfermedad neurológica o el Guillain Barré. No, ¿por qué? Porque cuando usted lava el pollo, en realidad lo que está haciendo es esparciendo la bacteria no solamente en los desagües, sino que en su casa salpicando muchas más cosas y entonces se esparce la bacteria o el virus. No esa es la forma, o sea, lo que tiene que hacer si el pollo viene con mucha humedad es secarlo con, con papel, con toallas de papel y eh, agarrar esas toallas de papel y tirarlas a la basura. No debe entrar en contacto con uh, los demás utensilios que usted tiene cocinar bien el pollo o las aves, o sea, si, si es algún tipo de ave, la que usted sea, pato, eh, chompipe o chunto o pavo, como usted le llame, ¿sí? toda esta clase de cosas de las aves debe ser cocinada muy bien. Y aparte de eso, todo lo que entró en contacto con el ave cuando estaba cruda debe ser lavada de una forma muy importante. Por ejemplo, cuchillo, eh, la tabla de picar, la, el plato donde estuvo el pollo. Eh, eh, o el, o el ave uh, eh, antes de cocinar. Todas estas cosas donde estuvo el ave y que pudo haber dejado residuos, tiene de una forma muy importante que lavarse. Y por supuesto, lavarse muy bien las uh, manos, uh, mantenerse hidratado, que son las otras recomendaciones. Uh, no es miedo, no es miedo, es prevención. Es prevención. Hay que entender que estas cosas, la prevención es sumamente importante. Entonces, no estamos diciendo que pare la vida, no estamos diciendo que se pare el mundo. Lo que estamos diciendo es que hay que tomar las medidas preventivas porque ninguno de nosotros quiere ver, uh, verse a sí mismo o a nuestros familiares y amigos de enfermos. Las recomendaciones son importantes, pero, eh, como decimos, o sea, no solamente las que nos están siendo dadas, sino que, por ejemplo, cuando usted tiene una enfermedad uh, viral, combatirla desde el principio para no permitir que su cuerpo si, eh, siga un proceso de inflamatorio y que esto eh, proceda a que después usted tenga Guillain-Barré, ¿verdad? Eh, ah, y que cuando ya tiene la enfermedad, o sea, cuando tiene ese cosquilleo permanente, ese adormecimiento, esa fatiga, esa falta de poder uh, hacer las cosas con sus manos, sus pies… ...usted corra rápidamente a recibir asistencia a un centro uh, asistencial... ...donde el médico, donde un hospital, un centro de salud, etcétera.
1: Bueno, en otra <coughs> información, 80 mil afectados por dos apagones. El Instituto Nacional de Electrificación, INDE, informó que el lunes último... ...a las 20, 12 horas, se originó una descarga electroatmosférica de alta corriente que ocasionó la destrucción de un pararrayos de 230 kilovatios en la subestación de Escuintla. El INDE y la distribuidora no especificaron datos de afectados, pero según estimaciones y si al tomar en cuenta los megavatios perdidos o dejados de distribuir y la hora, el apagón pudo haber perjudicado a unos 80 mil hogares, refirieron fuentes del sector. El segundo evento fue a las 21:31 horas y se originó por la configuración en un sistema de control en la línea de transmisión incienso bajo responsabilidad de la de la transportista eléctrica centroamericana ¿Y dos apagones
0: sí eh, en el área sur del país verdad sí sí va sí, mira eh. ¿Qué te puedo decir? Bueno, pasa, ¿no? O sea, pasa en este caso, pues dice que es por, por se, situaciones técnicas. No sé, si, no, no sé si esto está fuera de los estándares, para, para decírtelo de una forma técnica. Cuando sucede algo así, ya ves que en algunos países, cuando hay también alguna situación atmosférica, pues hay lugares mucho más peligroso, nosotros nos vivimos quejando estuardo del frío, hoy amaneció frío hoy amaneció más frío que otros días y nos quejamos pero bueno nosotros no tenemos heladas, no, no tenemos esas condiciones que son eh, enteramente complicadas, no hemos tenido las lluvias torrenciales que están teniendo ahorita en el sur de California sí hemos tenido lluvias pero no así uh, no tenemos esos climas cálidos que, que provoca que hayan incendios, ya ves así como en Chile eh, que por cierto, pues Chile está ahora eh, con no solamente sufriendo la muerte de, de eh, una cantidad de personas eh, importante en las ciudades, es que ya no fue una, una quema en un bosque, sino que arrasó la ciudad, una cosa espantosa, arrasó eh, no sé si viste las tomas, o sea pero las casas están quemadas eh, barrios enteros eh, donde también los autos prendieron fuego y seguramente había mucho viento, y explotaban. Entonces, casi que estás hablando de una zona de guerra, cuando no hay guerra. Una, una cosa espantosa, lo que pasó en Chile... Y los eh, pues, hermanos chilenos sufriendo esta calamidad y también el pueblo chileno, pues, uh, que ayer falleció el presidente, el expresidente Sebastián Piñera, ¿verdad?, en un accidente de helicóptero. O sea, una, un doble luto, si lo, que, si lo quieres ver así. Más importante lo que le su sucedió a la población, eh, pues sí, un pesar por el presidente Piñera, a quien se le respeta por muchas de las cosas que, que hizo por su país. Uh, pero pues más importante que estas personas, más de 120 personas fallecieron, 150 creo que todavía había ayer en la noche y una cantidad de casas uh, y, y, y daños espantosos. Pero en este país pues no tenemos tantos y tenemos esta noticia de apagones, sí, eh, eh, le complica la vida en algún momento a algunas personas, a algunas industrias. Qué bueno que ya se arregló. Esperamos que el sistema de electricidad en este país pueda seguir modernizándose. Y esto tiene que ver con que, el, la, eh, con que podamos terminar esa red de distribución que en algunos lugares de Guatemala no han dejado pasar, Estuardo. Uh, porque las comunidades se ponen enojadas y no sé qué y no sé cuántos. Y después dicen, ¿por qué no tenemos electricidad? Pues si no la dejan pasar. ¿verdad? Y yo sí puedo entender, Estuardo, que en algunos momentos eh, tengamos... <coughs> Algunas situaciones complicadas, uh, como por ejemplo que hay una gran hidroeléctrica en un lugar y el, la aldea vecina, el pueblo vecino o el, 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 el municipio vecino no tiene electricidad. Sí lo puedo entender. O sea, de veras, es eh, algo que debe económicamente y socialmente entenderse. Que el, lo tiene que hacer las empresas de distribución, ¿no? O sea, esto es importante. Pero, bueno, también hay que entender que en algunos lugares no han dejado pasar esa interconexión, porque cuando falla en algún lugar, si tienes un sistema interconectado, lo que va a pasar es que eh, te, se, se te provee electricidad de otro lugar. ¿verdad? O sea, eliminas esta, esta eh, red y le das a través de otra red, eh, pero puede funcionar. Entonces tienes como un backup de cómo funcionar. ¿no? Eh, es como una, un edificio cuando se va la luz que entra inmediatamente... Un, un motor de combustión a darte electricidad para que no se quede sin electricidad, ¿verdad? Bueno, ahí estamos. Mira, Estuardo, yo creo que una noticia que no se debe no a olvidar antes de, de la conexión y <coughs> es este eh, asalto que hubo ayer en la, en la Zona 9. Lo viste y yo creo que muchos de nuestros, uh, los que nos escuchan, de nuestros oyentes... Eh, vieron el asalto en las redes sociales aquí en la 11 calle de la zona 9 entre séptima avenida y avenida la reforma, posteriormente parece ser que estas mismas personas estuvieron asaltando en la propia avenida la reforma, aquí en la décima calle o antes por la octava calle ah, eh, creo que tenemos las, las imágenes por ahí y de, de esta persona que se acerca a los vehículos y, y le pone la pistola ¿sí? y ahí está, mira está este fulano que, eh, si puedes ver la imagen ahí, Estuardo, de, de, está apuntándole a un vehículo de color rojo. Después está enchachado. Lo agarraron. Pero mire usted, que es lo mismo que habíamos hablado al inicio acerca de las denuncias. Como nadie lo denunció, entonces resulta que no le va a pasar nada. Pero ahí están las imágenes, Estuardo. O sea, <coughs> yo, no, yo no sé qué se necesita en este país para que una persona que está saltando a plena calle... Si sí, eh, le suceda algo en el sistema de justicia eh, no, 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 no sé qué pensás pero a mí esto me parece inaudito una persona está asaltando claro, como tú decías hace un momento no existe la denuncia pero no es, no es una imagen eh, de un celular una denuncia suficiente lo que va a pasar es que como no se va, este va a intentar volver a robar y va a llegar un fulano que va armado y le va a meter dos tiros y posiblemente se muera él, y también tal vez dispara a este otro. Dice que era una arma sin que era, que era de mentiras. Eso no estoy seguro. Usted no puede saber si el arma es de mentiras. Pues seguramente, posiblemente alguien le puede disparar. Y bueno, se morirá. sí O si es de verdad, se disparan mutuamente y habrá un montón de muertos. Pero no tenemos que llegar a esto. Mira, ahí está el fulano de carro en carro, de carro en carro, asaltando a la gente. Después llama a su cómplice. ...para que llegue a asaltar junto con él... ...a otro de los vehículos... ...esta persona está grabando... Eh, ...está grabando qué es lo que está sucediendo... ...ahí todavía pues... <coughs> eh, en, ...ahí es como la 11 calle... ...nadie se pudo hacer a un lado... ...pero posteriormente... ...cuando ustedes van a ver... ...si lo están viendo en línea... ...y si no pues se lo estamos narrando... ...se traslada a otro vehículo... ...que está posterior al que ya había... Um, eh, ...asaltado... ...después todavía se mueve... ...más hacia atrás... Que es lo que estamos viendo en este momento. Eh, ahorita se le acercó el cómplice a terminarle de robar a la persona que del segundo vehículo o tercer vehículo o cuarto vehículo y después es cuando vemos que se traslada a otro vehículo que está a la par de quien está grabando llega le somata la le, le somata la, la ventana y se van ahí es el vehículo rojo le saca la pistola y enfrente del windshield o sea la, la la amenaza completamente y después sí después se va a tribunales, lo capturan y no pasa nada. Bueno, tenemos que ir a un corte, tenemos ya listo al diputado para que nos cuente acerca de la ley de tarjetas de crédito. Volvemos en un momento. Bueno, bueno, eh, seguimos en sintonía de la, eh, Libertópolis por la mañana. Como les habíamos anunciado, tenemos la entrevista con el diputado Jairo Flores. Él es del partido VOZ en esta... Eh, en esta ocasión él fue uh, candidato por el Partido Voz y fue reelecto uh, para, una, para la décima legislatura. Eh, diputado Flores, muchas gracias por atender nuestra uh, llamada y eh, platicar acerca de esta ley de tarjetas de crédito que, como pudimos ver ayer en la... No solamente fue aprobada en tercera lectura, está solo pendiente de eh, ser aprobada por artículos y en su redacción final, sino que también <coughs> estuvo presentada desde el año 2019. Puedo recordar, eh, diputado Flores, que esta, uh, pues la primera ley o la primera forma de aprobar una regulación acerca de las tarjetas de crédito se dio... En uh, eh, años atrás yo creo que ya hace más o menos 10 años y parte de ella fue declarada inconstitucional, entonces esta sería una segunda intención de tener una ley de tarjetas de crédito, eh, ¿Qué tenemos de novedoso diputado, buenos días muchas gracias
3: buenos días, un saludo muy especial a toda la audiencia de Libertópolis, muchas gracias por la oportunidad y a usted licenciado Ortega, licenciado Zapeta es un gusto compartir con ustedes eh, realmente la tercera oportunidad que se da por aprobar esta ley de tarjetas de crédito en una primera oportunidad fue declarada cierta inconstitucionalidad por eh, que se fijaban algunos eh, montos topes porcentajes topes en cuanto a las tasas de interés lo cual eh, pues de alguna manera se eh, estableció que eh, iba contra el libre mercado contra la libertad de competencia y fue uno de los motivos por los cuales quedó en stand-by en, en esa primera oportunidad. En una segunda oportunidad eh, se dio porque la ley de tarjetas de crédito se presenta como una moción de urgencia nacional, se aprueba la urgencia nacional con 105 votos, pero la aprobación ya por artículos, cada uno de los artículos se está aprobando, algunos con, 80, con, no, con 85, 90, 97 votos, y le requería siempre en su totalidad los 105 votos. Entonces fue la segunda oportunidad que la ley queda en suspenso por eh, alguna inconstitucionalidad presentada. En esta tercera pues, oportunidad, creo que es bien importante remarcar que es una ley que tuvo cinco años en la vetada, cinco años detenida, en la administración anterior no salió en ningún momento en agenda, eh, es retomada. Fuimos ponentes varios diputados de la misma, la dictaminó el diputado Carlos Barrera como presidente de comisión en ese momento. Recuerdo muy bien que algunos diputados, como el diputado Hernando Blanco, su servidor, eh, la, la diputada Sonia, y otros firmamos ese dictamen que ahora le daba viabilidad a la ley. Pero la pregunta en, en ese caso es, ¿qué, ¿qué diferencias hay? Yo creo que el punto importante y primario es ver la problemática que ha generado las tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito, si bien debe ser un instrumento financiero importante para que uno pueda realizar gestiones, pagos u otros de manera eficiente, de manera rápida, eh, se ha convertido en un instrumento de endeudamiento de la población guatemalteca que ha sufrido altas tasas de interés, intereses o intereses, eh, deudas que no se pueden renegociar y que se vuelven de alguna manera un cobro y un asunto usurero en el cual muchos guatemaltecos han llegado a tal nivel de endeudamiento que algunos de ellos eh, han tenido que vender sus vehículos, sus casas, propiedades o han caído en algunas problemáticas eh, sumamente delicadas en cuanto a su situación económica. Esto, esta es una problemática tan sentida que se suma, además, eh, algunas algunos sistemas financieros o bancarios que tienen sistemas de cobro bastante insistentes, en algunos casos muy abusivos, en los cuales, pues, como ustedes saben, pueden recurrir a llamar al trabajo, a llamar a, a familiares, a vecinos, y a incomodar también al tarjetamiento de una manera de un cobro insistente que muchas veces se puede volver eh, muy abusivo y, y dañino también. Por supuesto, que eso independientemente de que la persona que obtenga su deuda tiene el compromiso y lo tiene que pagar, pero estas deudas se vuelven prácticamente impagables. Creo que hay que ver que algunos beneficios de estos es que los emisores de tarjetas, los bancos u otras que puedan emitir tarjetas no podrán capitalizar intereses de ninguna forma. Es decir que muchas veces se cobraban intereses que no se pagaban y eso se sumaban al capital y, so, y el capital de endeudamiento crecía más y sobre ese capital nuevo ya crecido con intereses se volvía a cobrar el mismo monto de intereses, convirtiéndose en una un interés o un interés en una deuda, como decíamos, que, que se vuelve muy difícil de, de que los guatemaltecos puedan salir de ellos eh, Además, no se podrán calcular intereses sobre comisiones, sobre recargos, sobre cuestiones de esta naturaleza. El tarjetamiento tiene el derecho de poder hacer también un convenio de pago, exigir un convenio de pago, acorde también a su posibilidad que antes no se podía hacer, no se puede recurrir al embargo total del eh, salario de, de un eh, tarjeta viente, que era un tema que también recurría, recurrentemente sucedía. Y el otro tema bien importante también es que eh, no puede el banco, como decimos en buen chapín, echar mano, solo así por así, de eh, la tarjeta, o de mejor dicho, la cuenta de ahorros que pueda tener el tarjeta viente. Lo que ha sucedido es que usted, por ejemplo, tiene una deuda en la tarjeta de crédito le cae su salario y en muchos de los casos el salario es para para vivir, para comer, para los gastos básicos, pero el banco inmediatamente echa mano de su dinero, se paga a sí mismo y no importa la situación en la que quede la persona. Entonces ese tema también se regula para que no pueda ser hecho sin el consentimiento de la persona que tenga su su tarjeta. Yo creo que son son varios los temas que pueden darse hoy. Eh, aquí hay hay muchos temas más. Sabemos que hay algunas enmiendas a presentar. Por ejemplo, nosotros como partido VOZ vamos a presentar una enmienda de relacionada con el tema de ciberseguridad, puesto que hemos visto la problemática de tarjetas de crédito clonadas. Eh, a uno le, le pueden clonar la tarjeta, hacen pagos con la tarjeta pero el banco y nadie se responsabiliza y a uno le toca a veces pagar deudas que de otra gente que se ha utilizado este dinero. Ese tema eh, lo vamos, eh, estamos eh, estableciendo que los bancos deben invertir en sistemas de seguridad virtual o ciberseguridad que permitan que la persona esté más segura. Eso se da también no solo con las tarjetas de crédito. ¿Han visto ustedes cómo se da una problemática muy generalizada últimamente? que nosotros también hemos atendido en la bancada con relación a las cuentas de ahorro y la forma de estafas que se dan virtuales o digitales y que después el tarjetamiento o el cuentaviente queda prácticamente desamparado y nadie se hace responsable de las mismas. Eso por mencionar unos, unos, algunos temas de la ley, pero creemos bien importante en este caso que toda la persona que adquiere una deuda debe cumplir su compromiso de deuda, pero estas deudas, de tarjetas de crédito, se han vuelto deudas prácticamente impagables, deudas que eh, o, eh, muy eh, usureras que complican la situación económica del guatemalteco y hemos visto la cantidad de endeudamiento que es sumamente alta a través de la tarjeta de crédito, con intereses sobre intereses que no deberían existir de esa manera. Por supuesto que el Banco del Sistema Financiero presta un servicio y tiene que tener sus utilidades, y tiene que cobrar sus intereses, pero no de una manera abusiva que afecta a tarjeta bien eh,
0: Diputado Jairo, uh, te, claro que uno puede entender que hay uh, abusos de, de varias empresas que tienen tarjeta de crédito, eh, pues no solamente, o sea, creo que todos hemos sufrido, todos los que en algún momento tenemos tarjeta de crédito, hemos sufrido alguna eh, algún tipo de acoso o algún tipo de... Eh, de situación que, que o, o algunas veces es de veras uh, insoportable eh, poderlas entender. O sea, no solamente si alguien se retrasa, que, que se vuelve todavía peor, eh, sino que empiezas a recibir llamadas um, el mismo día en que tienes que pagar, o sea, que todavía no se ha cumplido el plazo, te empiezan a llamar te cobran por la llamada, o sea, una cosa que uno dice, híjole madre, de veras, o sea, si, si me estás cobrando por la llamada, eh, como que es un requerimiento de cobro, entonces ya te, eh, ya te incluyo otro servicio más. Después tienen los costos administrativos, los costos por mora, los intereses por mora, una serie de situaciones que no están siquiera en, en la... Información inicial. No voy a decir que no estén en el contrato, porque esos contratos uh, de las letras que, que no se pueden ni ver, ¿no? Eh, ah. que, sí, que, que son sumamente difíciles, pero que, como se dice en derecho mercantil, son contratos de adhesión. No son contratos en los que uno pueda poner una palabra ahí y decir, mire, o sea, eh, eh, esto no estoy de acuerdo con, ¿verdad? Eh, te, te pongo ah. otro ejemplo. Uh, por ejemplo, le ofrecen a uno que la membresía es gratis, vitalicia. Eh, pero todos los años te la cobran, entonces hay que llamar o hay que ir en algunos lados. Eh, mire, este trámite solo lo puede hacer por teléfono. Puchis, ¿eh? Y uno ya hizo la cola, hizo todo el relajo y en otros casos llama uno por teléfono, mire, y ese solo lo puede hacer presencial. Es un, un, un desastre con, con estas situaciones, pero yo no sé si uh, en este sentido del acoso y yo puedo entender algunas situaciones, no creo que se pueda regular todo, eh, eh, diputado Jairo, a... Uh, porque al final hay mil formas de poder eh, cambiar la forma de cobrar o la forma de hacer. Eh, eh, yo estoy de acuerdo en que la información debe ser mucho más transparente, que no deben engañar al usuario, que debe haber una manera mejor de que nos presten el servicio. Ahora me complica el pensamiento, y no es que no esté a favor de que cada quien pague menos, porque entiendo la situación, pero me complica el hecho de pensar de que se regule esto del interés sobre interés. Y, y déjame explicarte por qué. Porque si tú eliminas la posibilidad de que el banco eh, tenga esta prospección financiera de cobrar interés sobre interés, lo que va a pasar es que primero nos va a subir las tasas a todos los tarjetavientes. O sea, va a decir, mire, si yo no le puedo cobrar... Interés sobre interés, le tengo que cobrar inicialmente una tasa más alta. O sea, en, eh, solo por poner un ejemplo, si te están cobrando el 4.5% mensual, que es una tasa que he visto alguna vez en la vida... <coughs> y que esa tasa es eh, 5 por 12 es 60, es 60%, más del 60% anual, pero digamos que tienes esta tasa de 4.5, pero no vas a poder cobrar interés sobre interés, entonces lo que van a hacer es que le van a subir a 9 o le van a subir a 8, porque van a decir ya después, si este fulano me deja de pagar, ya no le puedo cobrar. Eh, y además de eso te van a bloquear antes la tarjeta o sea en algunos casos te dan ese tiempo para que tú te puedas poner al día eh, que puede pasar y, y algunos eh, que eh, han perdido el empleo o que eh, se han atrasado con algún eh, que no logras cobrar a tiempo y pagar tu tarjeta de crédito entonces lo que van a hacer es que te van a bloquear primero porque ya no te van a dar la oportunidad ya no le dan la oportunidad al banco, perdón, de cobrar interés sobre interés. Y yo puedo entender que este es un tema que se debe discutir. Ahora, esa sería la primera parte, Jairo. Y la segunda eh, es que, en realidad, en la Corte de Constitucionalidad, la primera vez que, se, que se, des, eh, se declaró inconstitucional un par de artículos fue porque no se había ido esto a un dictamen de la Junta Monetaria. Yo no sé si este... Eh, proyecto de ley, esta iniciativa de ley que ya está próxima a ser eh, ley del Estado, sí recibió el aval de la Junta Monetaria
3: hoy bueno, empiezo respondiéndole por la segunda pregunta eh, este trabajo como les comentaba usted, lo encabezó y dictaminó el diputado Carlos Barrera también de la bancada voz quien hizo una labor de discusión, de diálogo de consenso, obviamente estuvieron presentes en las reuniones y discusiones de comisión y en la elaboración del dictamen final, todas las entidades que deberían participar, ¿verdad? En ese sentido, eh, lo que quiero decir es que sí se contó con la opinión, con la participación de diferentes sectores eh, para para la misma. Y, y en segundo, la segunda pregunta, usted tiene toda la razón. Miren, aquí quizá no, no vamos a solucionar a veces todo el problema, pero aquí sí hay que identificar un problema muy, muy, muy serio, que es el tema, cuando le hablaba yo de intereses sobre intereses, por ejemplo, usted cae en mora por una semana, pero la mora que le están aplicando es la mora del mes, entonces esos son cobros ya que están siendo de manera injustificados, y en las tasas de interés establecerán dos tipos de contrato, una tasa de interés fija, ¿verdad? que esa prácticamente permanece durante el tiempo que, que el contrato dure entre el emisor y el tarjetaviente, y una tasa de interés variable que está obviamente sujeta a, a variación y que el banco estará obligado a informar siempre con 45 días de anticipación del cambio. Pero además se establece la obligatoriedad de hacer públicas en las páginas eh, web de todos los bancos y de la superintendencia de bancos las tasas que están presentando cada uno de los bancos del sistema. Y estas tasas, eh, pues obviamente, como les digo, tendrán cierta observación y regulación, si no son topes, pero sí que tenga la, la observación para que también no se incurra en abusos. Ahora bien, hay otra parte importante de la ley que habla de que hay que educar al tarjeta Entonces se establece en el banco dos temas importantes. Uno, que el banco establezca bien la capacidad también socioeconómica y de endeudamiento del tarjeta viente, porque hoy por hoy también las tarjetas de crédito las dan como que vinieran en la cajita Corplex, Entonces ahí debe haber un tema también de responsabilidad. Y el otro es un tema de educación financiera. Que se, algo se obliga a una charla, una plática, a una formación, una capacitación al viente sobre el uso financiero de su tarjeta, porque también hay mucha gente que piensa que con la tarjeta es una carta libre para poder gastar lo que se quiera. Y la gente tiene que entender también en la tarjeta es una responsabilidad. Usted quiere una capacidad de pago, pero tiene que pagarla de regreso y con un interés. Lo que aquí estamos hablando es que cuando está en endeudamiento, no se vuelve una deuda que hace imposible de pagar cuando le cobran mora sobre mora, interés sobre interés, le capitalizan la mora, le capitalizan el interés, entonces después el cálculo es mayor lo que tiene que pagar. Y hay gente aquí que ha tenido una deuda, de 10 mil quetzales en tarjeta de crédito, pero después, solo en intereses tiene más de 12 mil quetzales, 15 mil quetzales que pagar. Entonces, esas inconsistencias son las que hay que regular. Por supuesto que también nos hemos topado que a veces puedan existir algunos bancos, algunas cooperativas del sistema que le buscan la salida a la ley, pero en este caso sí si se está buscando, al menos que exista eh, un parámetro legal un parámetro donde también puedan tener su utilidad, pero un parámetro donde no se abuse del guatemalteco, donde no se abuse de la persona del guatemalteco común y corriente, porque el guatemalteco que utiliza la tarjeta de crédito es el guatemalteco que tiene su trabajo, pero que utiliza mes a mes la tarjeta para subsistir en temas de alimentación de, y temas importantes de, de educación y otros de sus hijos, y que a fin de mes van abonando la tarjeta. Entonces, jefe, ese, por ese guatemalteco común y corriente que utiliza la tarjeta tenemos que velar por protegerlo pero si ese guatemalteco tiene eh, condiciones que no le benefician y que se van a endeudar más vamos a nosotros a seguir teniendo primero no solo más cuentas sin pagar sino que mucha más gente que ha incurrido en perder sus bienes en el suicidio incluso o en contar con cuentas ya impagables que le van a arruinar de una vez la vida y, y yo creo que el libre mercado, la empresa, tampoco busca arreglarle la, la vida a un cliente. Lo que busca es tener sus utilidades y que tenga sus utilidades justas, pero no sus utilidades a costa eh, precisamente del nivel de vida, o a costa de los bienes, o a, en otras palabras, de apropiarse de la vida y del alma del guatemalteco que no tiene recursos para después pagar esos sobreendeudamientos. Porque yo he conocido muchos casos y hemos entrevistado mucha gente con pequeñas deudas que luego llegan a esos niveles. ¿Y qué hablar? De los que han sido estafados, clonadas sus tarjetas de crédito y que los bancos también no se hacen responsables. Los bancos deben de invertir en seguridad tecnológica en, y deben invertir en mejores sistemas informáticos para proteger al tarjetaviente. Para proteger no solo al tarjetaviente, sino al cuentaviente. Mire yo uno va a veces al banco a sacar a cambiar un cheque de uno mismo y le ponen mil peros y resulta que después cualquier persona llegó a cambiar un cheque por diez mil quince mil sales de su cuenta y se lo cambian, entonces todos esos sistemas son los que hay que ver, claro que uno no quiere, tampoco sistemas burocráticos, la tecnología es muy buena y nos ha facilitado la vida, el poder usar la tarjeta, el poder hacer pagos virtuales, etcétera, nos facilita la vida, pero si sí es una responsabilidad del que está prestando el servicio, que es el que guarda tu dinero o es el que le pagas por un préstamo para que también invierta en seguridad qué es lo que ha estado pasando nosotros hemos detectado que hay algunos bancos del sistema per Permítanos
0: un momento, vamos a, a, vamos a un corte y volvemos con esta parte que yo creo que es importantísima acerca de estas estafas y también pues, para seguir hablando acerca de lo que tiene la ley uh, de tarjeta de créditos próxima a ser aprobada, pero yo creo que es importantísimo hablar acerca de todas estas estafas que, eh, que ustedes han estado investigando. Vamos a un corte y volvemos rápidamente, diputado Jairo. Muchas gracias por mantenerse en sintonía de Libertópolis por la mañana aquí en el Watchtower de la Libertad y eh, estamos en compañía del diputado Jairo Flores platicando acerca de las tarjetas de crédito uh, y también de estas estafas que se han estado realizando a través, eh, bueno, a las a los eh, que tienen cuentas en algunos de los bancos. Y Diputado Jairo, aquí tenemos algunas de las cosas que nos dice son de los principales cambios de la ley de tarjetas de créditos Una, pues lo que ya usted nos comentaba, los emisores de tarjetas no podrán capitalizar intereses de ninguna forma, que es un, un tema que ya platicamos. También eh, hablamos acerca de no podrán calcularse intereses sobre comisiones o recargos, todos estos cargos escondidos que tienen algunas tarjetas que no te avisan uh, qué es lo que está sucediendo, que yo creo que tiene que ver uh, con una muy buena parte con el... Um, eh, con, con dar, prestar la información adecuada de qué es lo que te van a cobrar en caso de que no pagues porque muchas veces te dicen, sí, el interés es tanto, pero después te ponen otros cargos administrativos, cargos porque te llamaron, etcétera, ¿no? Y este creo que es un tema muy bueno, es el usuario podrá cancelar su tarjeta y exigir un convenio de pago si tiene problemas económicos, porque algunas tarjetas no te permitían cancelar la tarjeta hasta que no la cancelaras, entonces seguía hasta que no terminaras de pagarla y entonces seguían los cargos uh, de intereses eh, corriendo, ¿verdad? sí.
3: Ese es un tema importante, licenciado, no sé si puedo sí. interrumpir ahí, perdón. Sí, por favor. Es un tema que parece tal vez sumamente sencillo, pero el solo hecho de que uno tenga, si tiene algún problema con su tarjeta, porque puede ser un problema de cualquier índole verdad claro. que, que uno pueda tener eh, pueda y tenga el derecho a cancelar el servicio como lo puede hacer uno con cualquier empresa, con cualquier empresa que le preste a uno un servicio y pueda cancelarlo, pero cuando uno no puede cancelarlo, siguen los gastos administrativos, siguen cuando uno pide el detalle de cuentas hasta uno se pregunta, bueno, ¿y esto qué es? O sea, te ponen un 0. Punto algo por ciento, pero esa suma de pequeños intereses te, de, te suma una cantidad que después se, se vuelve impagable. Correcto. Yo repito y reitero, yo creo que todo banco, todas las cooperativas porque ahora las cooperativas también van a poder extender eh, su tarjeta creo Lo que es
0: buenísimo, porque eso mejora la competencia en el mercado.
3: Una forma de agenciarse, recursos porque son una empresa y y Correcto. Tienen que tener un rédito económico que es válido, que sí. es aceptable. Lo que nosotros ya vimos de la problemática de las tarjetas de crédito es el nivel de endeudamiento y la imposibilidad del tarjetamiento de salir de una deuda de tarjeta de crédito. Correcto. Si usted incurre en un impago ya de dos, tres meses continuos de una tarjeta de crédito, ya se vuelve casi imposible pagar. Y de su deuda, que eran cinco mil quetzales, usted tiene que terminar pagando 12 mil 15 mil quetzales entonces ya se vuelve una situación difícil si ya de por sí esos cinco mil quetzales que utilizó la tarjeta es porque simple y sencillamente no los tiene y lo está utilizando como un sistema de crédito inmediato rápido hay que entender que la tarjeta la ventaja que tiene es que tu crédito rápido te presta un servicio inmediato pero yo nosotros vemos ya en los contratos de tarjetas de crédito ya contratos de leoninos como usted decía al principio Aquella, aquella letrita, que uno ni la mira y que además no puede uno decir esto sí, esto no estoy de acuerdo. Entonces sí. creo que lo que tenemos que hacer nosotros, en este caso ya como Congreso, es entrar a regular un poquito esa letra pequeña, y en, en la cual digamos, mire, señor del sistema financiero, señor del banco, de la cooperativa, usted debe, puede ganar, presta un servicio, pero aquí ya detectamos un problema social y el problema social es el nivel de endeudamiento que hay. Hay varias cifras que se dan de la cantidad de endeudamiento de tarjetas de crédito, algunos hablan hasta de 16 mil millones de quetzales, pero es una cantidad sumamente grande y hemos visto que lo está afectando al ciudadano en su emocional, en su economía, en su familia, en sus... e incluso algunos hasta en, en, en su vida. Sí. Diputado,
0: déjame interrumpirle ahora ya que usted me interrumpió la primera vez entonces sí, pero, pero, sí eh, de, no hombre, es, es, a, así es esto eh, bueno, a mí me parece buenísimo eso que puedas entrar a un convenio de pago lo más rápido posible, dice al pagar la deuda la entidad va a emitir un finiquito, también eh, prohíbe a los bancos tomar sin permiso el, eh, del cliente dinero de sus cuentas monetarias, yo sé de personas que tienen eh, una tarjeta de crédito y en otro lado tienen la tarjeta, perdón, en otro lado tiene a su cuenta para que no le suceda esa porque ya les pasó alguna vez. Una cosa que de veras también creo que es importante. Eh, la información acerca de las tasas uh, también me parece importante. Yo creo que una de las cosas que también que le hace falta a la ley, uh, eh, diputado Jairo, es que no, no te puedan cobrar por esas llamadas eh, y por ese acoso. Uh, te diría también que una de las cosas es que ellos deban grabar todas las llamadas de cobro porque eh, si incurren en un, eh, en un insulto, creo que deberían de tener una penalización, Jairo, porque en algunos casos insultan a la familia, a la persona, eh, y cuando hacen esto, cuando, eh, también otra cosa que deberían de hacer es identificarse plenamente de que eh, si están trabajando para una empresa de cobros o para el banco. Ah, eh, no sé si me logro explicar, porque a veces utilizan un tercero que te insulta, que no sabe quién es, que no, te, no se identifica por nombre y apellido, eh, y que graben las llamadas, o sea, esta parte creo que es esencial para evitar ese acoso, eh, diputado Jairo después, por el otro lado, pues la tasa varía, sí eh, otra cosa en la que no estoy de acuerdo Jairo es en crear una unidad de protección de servicios financieros, porque ahí otra vez es para crear otra unidad pagada por los uh, contribuyentes eh, por los tributarios que, que otra, otra vez otro sueldo más, con gastos con, no sé, si, si fuera privada te diría yo, bueno, tal vez sí eh, me parece excelente que las cooperativas puedan emitir tarjetas porque esto ayuda a la competencia eh, y, y ayuda a que haya más uh, oferta de servicios financieros, lo cual me parece excelente. Pero te diría que por el otro lado pues están esas otras uh, pequeñas cositas que pueden marcar la diferencia en ese estado emocional que tú dices acerca de las, per, eh, de las personas, uh, diputado. No sé cómo las ves.
3: Excelente aporte, la verdad, es suyo, licenciado, me parece eh, muy bien. Todavía estamos en la etapa de presentar eh, algunas enmiendas y considero bien importante el tema de las llamadas, grabar las llamadas, poner la idea para el tema y que incluso pueda servir esto para demostrar las cosas Es que se ha vuelto por parte de algunas entidades que prestan el servicio de tarjetas de crédito que el cobro es abusivo, el cobro es intimidatorio. El cobro incluso es persistente. Y a veces llaman a las personas y dicen, sí, pero quiero su pago hoy. Necesitamos su pago hoy. Hoy tenemos el pago. Entonces se vuelve también una, eh, hasta de amenaza eh, a la persona muy constante. Y luego llaman a, al hijo, al papá, al vecino, a las personas, llaman al trabajo. Se incurre incluso hay que regular el tema de embargos a, a la, a, también a los salarios. Porque sin embargo totalmente el salario a esa persona ya la dejamos en la calle ya la dejamos sin posibilidad de, de subsistir, entonces lejos de darle la vamos a perjudicar más. Eh, le tomo la palabra, creo que es una buena enmienda que podemos nosotros presentar también ante este, ante este caso para evitar ese abuso que será constante, que les decía a ustedes de las llamadas telefónicas. Eh, ayer, que mucha gente me escribía con relación a las tarjetas de crédito, yo me le diría que el 99.999% .99 era gente a favor de, de la ley, pero hasta un chiste, me mandaban me mandaban una foto de un chat de una persona por WhatsApp, donde una persona le escribía y le decía, qué guapo te miras hoy, entonces contesta, ¿a ah, ¿quién es? A verdad que ahora sí contestar, soy tu banco, tenés que pagar la tarjeta de crédito, entonces, <risa> pareciera broma, pero de verdad que hasta situaciones tan incómodas que se dan en el cobro, y yo creo que es importante, sobre todo, dejar un registro de amas que muchos bancos ya ya lo hacen. Eh, yo creo que al final lo que estamos buscando de aquí no es dañar a ninguna empresa, que presten sus servicios, que tengan utilidad. Eh, la tarjeta de crédito es un buen instrumento financiero, personal, que ayuda de manera inmediata, que obviamente también se pide... Y se habla del fomento de actividades de educación financiera también para los tarjetavientos. Creo que eso es bien necesario. También los guatemaltecos necesitamos tener formación financiera. Todos tenemos que entender que una tarjeta de crédito es un préstamo que debe ser pagado con un interés. Entonces debemos educarnos y entender y administrarnos para eso. Y por el otro lado, las empresas no deben abusar de la necesidad del guatemalteco. Guateco tiene la necesidad de usar su tarjeta de crédito Si no tuviera el suficiente recurso No utiliza la tarjeta como un método de préstamo inmediato Pero no deben abusar No deben con eso adueñarse de la economía De la persona No deben con esto aprovecharse para hacer cobros indebidos Administrativos de cobros Ese tema de que te llaman para cobrar Si te cobran la llamada es un tema también de abuso pues.
0: Claro Claramente grande, pero pues eh, también diputado, hay que no... regularlo.
3: Y le tomo la palabra,
0: Lic. Buenísimo. Eh, sí, tenemos eso, esas cosas que son, creo que, muy importantes. Eh, además de eso, pues hay, hay otras situaciones también, las que las que deberán uh, abordarse ahí en las enmiendas. Uh, pero una de las situaciones que estamos viendo en estos últimos días y que la bancada vos ha sido muy, uh, pues, muy vocal y, y has hecho citaciones importantes es con estas estafas que se están haciendo a las cuentas monetarias, eh, sobre todo a dos bancos. Eh, y, Uh, ¿qué, ¿qué se puede hacer ahí, aparte de citar a los funcionarios para ver qué están haciendo? Porque, eh, como decías, eh, hay un momento en que uno puede sospechar de que algo está pasando en, con los funcionarios de los bancos. O sea, eh, oíamos el testimonio de una dama que decía, mire, esto me lo dejó un papá que falleció el año pasado, uh, lo dejó en tal banco, eh, la primera transferencia fue para alguien que trabaja en el banco y la segunda transferencia fue para alguien que trabaja en el otro banco. O sea, una, una situación eh, compleja donde no vemos resultados, donde no vemos que las empresas privadas, es, eh, que son estos bancos, estén realizando algo, o sea, ah, que estén tomando en consideración eh, es, estas situaciones. O sea, nos deja que, con un muy mal sabor. Y, y bueno, o sea ni mencionar los nombres, porque no va a ser que me declaren en delito financiero, eh, diputado.
3: Sí. sí, el pánico financiero, que ahora también es como una medida que... Pues de alguna manera es válida para no crear el pánico financiero, pero también los bancos deben ser responsables y evitar que uno los mencione tomando las acciones correspondientes. Miren, cuando hay verdad en un
0: mal servicio, no debería de ser pánico financiero. Es que esa es una, es una realidad, o sea, si, si me está tratando mal, si me está eh, robando el banco, o sea, yo debería poder decir, así como digo, mire, ¿sabe qué? Eh, la gasolinera tal no funciona, o el restaurante tal eh, eh, me sirvieron comida podrida, qué sé yo, así como hace... Con los bancos es igual. O sea, el, el delito financiero debería ser solo para aquellos asuntos de, eh, de extremo problema. O sea, mire, el banco eh, eh, va a caer en default, una cosa así, ¿no? Pero no para cosas de servicio.
3: Claro. Miren, este es un tema bien importante, muy serio, porque no es, no cae en gracia que a la persona la estafen, le quiten el dinero de su cuenta, le cambien un cheque, le hagan una transferencia la puedan estafar mediante redes sociales y a nadie le cae en gracia que el dinero que tiene porque lo ha ahorrado, porque se lo han heredado o simplemente porque es de él, no tiene nadie por qué arruinarse el dinero de cada persona. Eso es un tema que, muy complicado más en un país donde la gente vive eh, muy limitada. Pero si se dan los casos, nosotros en la bancada Voz hemos encabezado el tema de defensa a los cuentavientes por estafas básicamente de las redes sociales ¿y qué hicimos nosotros? llamamos a las autoridades que deberían estar viendo este tema citamos a la superintendencia de bancos citamos a los bancos señalados hay algunos bancos que también pueden ser citados al Congreso que tienen algún capital o que tienen capital del Estado entonces que permite citarlos los bancos se excusan en su mayoría bajo el argumento del secreto bancario, pero el secreto bancario no es para este tipo de temas, el secreto bancario es otro asunto completamente diferente, y hemos visto con preocupación, pero una conclusión importante es que hay bancos, porque aquí hablemos también que hay, hay bancos que sí han invertido bien en su ciberseguridad, sí tienen sistemas de control tampoco lo vamos a mencionar porque si mencionamos a los que están buenos van a decir que nos, que nos financian y si mencionamos a los que están malos nos van a decir que es pánico financiero, pero al final... Pero lo, hace, lo podemos hacer sí.
0: de forma personal con nuestras amistades, eso sí lo podemos hacer.
3: Claro, eso sí se sí. puede hacer, de hecho así lo hemos compartido nosotros y hay bancos que son los que más han mostrado los problemas de Estado. En primera instancia nosotros hicimos, creemos que aquí debe actuar el Ministerio Público la superintendencia de bancos. La superintendencia de bancos debe actuar en el sistema, de informar, cuando nosotros nos enteramos que a través de las redes sociales llamaban a la gente, le escribían a la gente, le pedían datos sensibles para poder vulnerar sus cuentas, y nosotros le decíamos a la superintendencia de bancos que debería surgir de manera inmediata eh, una campaña a través de medios, a través de las mismas redes, indicando que se están dando estafas e indicando qué datos no debe proporcionar la persona para evitar estafas de esta, de esta naturaleza, por un lado. Por otro lado, los bancos deben tener mejores controles también de la gente que trabaja en los bancos, porque tenemos un plazo de que se, que se ha dado, incluso de transferencias o de algunos cheques que han estafado y que van a caer a cuentas de algunas personas que son trabajadores de los bancos, pero no se ve la acción. Entonces, ¿qué pasa con el banco? El banco entra en un sistema de, de caparazón en el cual se encierra, no resuelve, no soluciones y no se hace responsable también de lo perdido cuando como, ustedes, a Jairo hay ustedes que, ustedes que decirlo no como es al banco su dinero eh, el banco tiene que cuidarle es el guardián de su dinero sí ¿no? Jairo
0: pero hay que decirlo como es eso eso no es solamente una falta de trabajo del, del banco en sí sino es complicidad ellos son cómplices porque no están haciendo el trabajo que deberían de hacer. O sea, si yo, yo te aseguro que si roba un, un empleado del banco al banco, o sea, un cajero o una persona roba algo, agarran al empleado y lo llevan, a, el, o sea, lo denuncian, a, ven cómo llega el Ministerio Público, llega cómo, cómo llega la policía. O sea, esto es complicidad. Malito,
3: lo meten preso. Sí,
0: lo meten preso. En este caso debiera ser exactamente igual. Bueno, Jairo, estamos uh, ya eh, terminando el, el programa y solo te quiero dejar una reflexión antes de, del minuto final de tus conclusiones es que eh, yo, yo puedo entender que las empresas uh, de tarjetas de crédito, algunas ya por cierto tienen algunos videos subidos en sus páginas web de cómo utilizar una tarjeta de crédito, pero yo te diría Jairo que buena parte del asunto es que en nuestro sistema educativo, sobre todo en secundaria, bueno desde la primaria, la primaria, la secundaria y el diversificado, no se enseña cómo crear riqueza no se enseña cómo debe progresar un país, sino que todo va por el hecho de que el Estado me tiene que dar. No se enseña acerca de, de, de cómo se eh, se debe manejar las finanzas personales. Yo creo que eso es un tema que va más allá de solo la responsabilidad de las tarjetas de crédito uh, y de los bancos, sino que es un, enseña, es un problema nacional que debemos afrontar uh, eh, de manera importante. O sea, exigirle al Ministerio de Educación que nos eduque en eh, temas financieros y en temas de cómo hacer crecer la economía y bueno tu, tu, un minuto porque se nos acaba el tiempo para la entrevista diputado Jairo Flores, muchísimas gracias
3: Muchísimas gracias licenciado la verdad es que agradezco esta oportunidad y, y sí me sumo también a esta inquietud, eh, yo creo que hay dos temas que hemos dejado en el olvido los guatemaltecos y yo me recuerdo cuando era niño iba a la escuela que todavía nosotros lo mirábamos uno es que sí te daban alguna educación financiera porque todos teníamos que entender que no podías gastar más de lo que generabas y también nos daban moral y urbanidad, y yo creo que por eso es que también las, la sociedad está eh, con esos problemas hoy que tenemos de conflictividad y de algunas generaciones que, que prácticamente se, se han perdido. Pero, eh, vol viendo el tema propiamente de las tarjetas, yo lo que le quiero decir a la población es que nosotros estamos aquí para poder atender los clamores y las, y las peticiones de la sociedad y este se ha vuelto un tema muy recurrente de mucha petición social en el cual nos han buscado mucho por la problemática que se ha dado y lo que hicimos nosotros fue atenderlo de manera responsable nosotros lo que pedimos es que las entidades financieras tomen acciones al respecto también eh, acepten estas regulaciones que no les va a afectar nada en sus utilidades lo que estamos nosotros diciéndoles a ellos es ganen lo justo y no pongamos en situación de aprieto a la población el guatemalteco tiene el derecho a tener un sistema de crédito, pero también no un sistema que lo vaya a endeudar y lo vaya a comprometer de por vida y que llegue a tener impactos eh, fuertes en las personas. Así es que para eso la bancada voz ha hecho una labor de fiscalización, tanto con los que han sido estafados y también para poder apoyar y regular con las personas que tienen problemas de las tarjetas de crédito. Hoy por hoy no hay una persona en una familia que no tenga alguna... Que, que no use una tarjeta de crédito, que no tenga incluso una deuda en una tarjeta de crédito. Lo que debemos hacer es como en otros países, al sistema financiero le debe interesar que la persona tenga capacidad de pago y pueda salir de sus deudas, aunque viva en endeudado, pero que salga de sus deudas. Y lo que estamos haciendo aquí es, lejos de lograr eso, estamos comprometiendo al guatemalteco. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad y esperemos que esta eh, en la próxima semana se vuelva ley para beneficio de la población.
0: Bueno, eso es lo que esperamos que sea para la población pues respetando la vida, la libertad, la propiedad y que podamos seguir progresando como país. Muchísimas gracias al diputado Jairo Flores. Vamos a un corte y volvemos con las conclusiones. Estamos en la parte final de nuestro uh, programa de hoy El Libertópolis por la mañana eh, Con un tema que hoy estuvo uh, por demás interesante Y fue esta ley uh, acerca de las tarjetas de crédito Estuardo, de, tu comentario acerca de ella
1: Bueno, a mí me parece en general una buena ley Sí eh, Tiene sus bemoles, pero me parece una buena ley Porque eh, regula el interés sobre el interés
0: Sí, yo, yo, esa es la única parte que a mí me parece complicada, Estuardo, y es uh, que si esto va a hacer que eh, haya menos gente con acceso a la tarjeta de crédito, pero sí puedo entender el punto, ¿no? Porque eh, también he visto como gente, uh, pues, eh, con, con algún problema, porque tú... O sea, puedes estar muy bien, Ya te recuerdas que cuando uno pide una tarjeta de crédito te piden estados de cuenta y te piden estabilidad laboral, etcétera. Pero la estabilidad laboral es un asunto que se puede perder de hoy para mañana, ¿verdad? Y, y sí. un problema como, por ejemplo, un accidente, un asunto de salud, también te puede generar que tengas un problema financiero importante. Entonces puedo entender la dinámica. Uh, lo único es que no sé si eso va a hacer que hay gente que no pueda acceder a la tarjeta de crédito por un lado pero sí o sea sí hemos visto cómo eh, la falta de competencia entre los bancos porque lo que tenemos ahora es que hay muy poco acceso a una nueva banca entonces no hay competencia para entre, las banque, entre los banqueros para eh, generar una, una pues una mejor oferta para el consumidor y que los abusos bajen, ¿no? Porque los abusos bajarán en medida de que alguien diga, no, a mí en la tarjeta tal me tratan mejor. Y por eso sí me parece excelente que las cooperativas ahora vayan a poder eh, tener el servicio de tarjeta de crédito. Sí, porque aumenta la competencia. Aumenta la competencia. Buenísimo. La verdad es que eso es, me parece un asunto muy importante. Y bueno, también todos los abusos que se han dado en algunos casos que si sí se regule, no me gusta que haya otra, eh, otro, otra institución para velar más, más burocracia, más gasto, eh, etcétera, pero sí puedo entender que se debe discutir y ese creo que sí es un tema uh, importante, como tú dices, Estuardo, o sea, ese cobro de, de interés sobre interés que a veces se vuelve eh, verdaderamente lacerante en contra de la propiedad también. ¿Sí? Porque ese es el punto O sea, cómo unos uh, se apropian del, del dinero de otros Por medio de contratos leoninos
1: ¿Sí? Sí Y también eh, Yo creo que es eh, Es importante que Que como dicen Varios de los escuchas aquí ¿Sí? Que También uno vea su capacidad Para meterse a una tarjeta de crédito O no
0: esa creo que es una muy importante uh, eh, advertencia porque eh, hay gente que cuando le suben el límite de crédito en la tarjeta de crédito lo celebra como que fuera eh, como que le hubieran subido el sueldo no ahí solo te dieron eh, la capacidad de gastar más pero no te dieron más ingresos entonces es con eso hay que tener muchísimo cuidado verdad hay que uh, entenderlo como es que usted haya sido responsable pagando su tarjeta de crédito, que de repente le suban el límite de crédito, no quiere decir de ninguna manera que usted tenga uh, más ingresos. Entonces hay que ser cuidadoso. Esa es la libertad con responsabilidad de la cual nosotros hablamos, ¿verdad, Stuart?
1: Sí. Libertad con responsabilidad. Y también eh, eh, creo que es importante también que los eh, bancos publiquen el tipo de el, eh, la tasa de interés. Porque así sabe uno a qué se metió.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Yo ahí le agregaría también que todos esos costos, estos cobros... Uh, escondidos que te hacen, ¿no? Porque a veces te dicen, mire, sí, no tenga pena, usted solo va a pagar el 3.5% mensual. Y uno uh, dice, la qué bueno porque la otra tiene el 4.25% mensual. Entonces sí, me meto a esta. Pero de repente esa tiene costos administrativos, uh, costos por mora, intereses por, sobre el mora. Una, una cosa complicada. Yo te diría también que una de las grandes uh, complejidades de la tarjeta de crédito que en algún momento sí había una competencia en contra de esto, era que te cobran intereses sobre todo lo que te consumiste, no sobre lo que dejaste de pagar. Eh, te pongo un ejemplo, Estuardo. O sea, si tú, por ejemplo, eh, te consumiste 20 mil quetzales en un mes, y entonces tu capacidad ese mes fue de 10 mil, ¿sí? y pagaste los 10 mil de contado, los pagaste de contado, te queda un saldo de 10 mil, te cobran intereses por los 20 mil, no por los 10 mil, que sería el saldo. Eso me parece que es una de esas situaciones que sí es la veo compleja y que no la veo en esta iniciativa de ley. Sí,
1: Sí. bueno,
0: nos tenemos que ir. Sí, bueno, y le recordamos a nuestra ausencia, si ¿sí? usted siga viviendo la libertad y por medio de esa libertad seguimos protegiendo la vida, la libertad y la propiedad.
1: Estuardo. Excelente miércoles para todos y que... Sea un miércoles en el cual cumpla sus objetivos y sus metas. Muchísimas gracias.
2: Libercast presentó una producción de Libertópolis